0: Mila Coco nació en Holanda y con cinco años se mudó a la Sierra Andaluza. Amante de la escritura y graduada en periodismo por la Universidad de Sevilla, se especializó en copywriting y embudos de venta y actualmente puede decir que vive de escribir. Mila ha trabajado en grandes lanzamientos de emprendedores de la talla de Javi Pastor, Carlos Galán, Odin Romero y hoy viene a hablarnos acerca del poder del copywriting. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lorena García, CEO de Comunicación y estás escuchando un nuevo episodio de charlas sobre marketing y emprendimiento. En este espacio aprendemos de los mejores sobre emprendimiento, redes sociales, marketing digital, libertad financiera, mentalidad empresarial, crecimiento personal y mucho más. Antes de empezar con el episodio de hoy, recuerda que tienes todas las charlas disponibles en comunicación.com barra blog donde además vas a encontrar un montón de recursos para empezar a hacer estrategia digital sin estrés. Y ahora, ya sí, vamos con el episodio de hoy.
1: Bueno, bienvenida Mila, muchas gracias por estar aquí, por concedernos este ratito de tu tiempo para venir a hablar de embudos de venta y de escribir para vender, es un placer tenerte aquí.
2: Gracias a ti Lorena, estoy súper contenta por estar aquí y bueno, un placer que me hayas invitado.
1: Para quien no te conozca, podemos decirles que, que te dedicas al copywriting, eh, pero haces un montón de cosas más, por lo que he visto en tu web. Entonces, a mí me gustaría que me contaras por qué decidiste dedicarte a, a esta profesión y qué es lo que más te gusta de dedicarte a ello. Pues mira,
2: eh, se juntó un poco el hambre con las ganas de comer, yo creo, al inicio. ¿no? Porque eh, yo no tenía trabajo, eh, no tenía tampoco mucho futuro laboral, así que digamos y a mí me gustaba escribir entonces para que tú te hagas una idea yo estudié, o sea, empecé con el copy después de estudiar periodismo cuatro años, pasé por la universidad eh, y el primer trabajo que encontré fue un trabajo eh, limpiando habitaciones y hotel ¿vale? entonces eh, claro, además era bueno, típico hotel así más de lujo no cuatro o cinco estrellas en Holanda porque yo soy medio holandesa, uh -huh. entonces eh, me acuerdo de eh, estar allí trabajando y que en un momento dado en el ascensor me, me coincidí con una eh, de las jefas, digamos, de, del hotel que iba súper bien vestida, yo imagínate iba con mi uniforme de empleadora y tal y, ostras, me acuerdo que me estuvo así preguntándome y tal y le dije que acababa de salir de la universidad y se me quedó así mirando y dijo, pero... Eh, me miró así como de arriba abajo y me dijo, ¿Tú, tú por, qué, o sea, por qué trabajas aquí entonces? Si acabas de, de, de estudiar ¿no? en, en la universidad. Y claro, yo me sentí fatal. Yo, madre mía, mi vida, la estoy desperdiciando. ¿Qué voy a hacer? Bueno, en fin. Eh, nada, pasó como cosa de un año así. di varios tumbos más. Y empecé a entrar un poco en el mundo del marketing. Que estaba sigue estando de moda, pues antes estaba también de moda y era como eh, el nuevo futuro, ¿no? Si haces marketing o estudias marketing, vas a tener trabajo. Y nada, eh, así fue un poco como descubrí que existía una cosa que se llama copy, copywriting, y empecé a leer libros y, bueno, luego ya me, me formé más en serio y fue un poco así como empezó todo, ¿no? Un poco búsqueda, ¿no? ¿Qué hago con mi vida? ¿Esto me gusta? Ostras, ¿puedo escribir? Esto está, está guay. Y eso, y además lo bueno que tiene es que eh, a mí me permite tener como mucha variedad, ¿no? Es decir, es como un reto constante porque trabajo con clientes desde, yo qué sé, venden formación de salud holística a clientes que venden cosas de programación de máquinas industriales, ¿no? Son cosas como muy dispares entonces, a mí eh, eso me gusta, ¿no? El que no
1: sea monótono, sino que sea distinto. Claro. Qué guay. Yo me siento muy identificada con, con tu historia, Mila, porque yo creo que a mí también me pasa lo mismo. Yo también estudié periodismo, nunca ejercí. Y, y el marketing llegó a mi vida un poco como para salvarme la vida, ¿no? Fue como de repente cuando no había pues trabajo o no había oportunidades, pues de repente el marketing surgió como, como muchos salvavidas que, que nos ayuda a reinventarnos a muchos profesionales, ¿no? Eh, a mí me gustaría que nos contaras o que, o, que, o que me dijeras cuando le defines a alguien que no tiene ni idea, que no está nada familiarizado con el mundo del marketing, ¿qué es el copywriting? ¿Cómo se lo defines?
2: Buena pregunta. Pues, eh, ¿sabes? Eh, a día de hoy cada vez que me preguntan en qué trabajas, yo lloro por dentro, porque es como una odisea. Eh, a día de hoy todavía no sé cómo explicarlo. Entonces, tengo como una estrategia de dos fases. Lo primero que hago es, para que te hagas una idea, hace poco es que me pasó, en una clase de patinaje, una chavala me preguntó, oye, ¿en qué trabajas tal? Y yo le dije, fase uno, ¿vale? Tengo un negocio de marketing online o marketing digital. Eso es lo primero que digo, yo digo eso, me quedo ahí, si no me preguntan más, vale, ya está, salvé Perfecto. la situación, ¿no? Eh, pero claro, ella me dijo que, que ella también hacía cosas de marketing, una empresa, tal, escribía creo de contenidos para redes sociales, y yo le dije, ah, pues, ¿sabes lo que es el copy? Sí, tal. Eh, bueno, pues un minuto después me preguntó que si el copy era eh, SEO, y yo no, no, no tiene nada que ver. Pero bueno, entonces, si me preguntan, yo paso a la fase 2, despliego mi plan para explicarlo y lo que intento hacer es eh, preguntarles, siempre hago un poco el mismo ejemplo, ¿no? Les pregunto, vale, ¿qué es lo último que has comprado por internet? Vale, pues ponte, yo qué sé, un monitor de, de una pantalla de, de ordenador. Vale, entonces yo les digo, ok, imagínate que después de comprar ese monitor, te llega un email en el que te dice, oye, qué bien que lo hayas comprado, tal. Te da una serie de pautas para que le saques mejor provecho o que utilices el filtro X que tiene ese monitor para no dañarte la vista. Y además te venden un, yo qué sé, una silla ergonómica para que si tú vas a estar mucho tiempo eh, trabajando en la oficina y sentado, pues que por lo menos tengas una postura cómoda, además del de monitor que te acabas de comprar. Por ejemplo, no o sea, yo me invento algo así. Y entonces... Es como la forma de coger un ejemplo de algo que ha hecho esa persona, que es una compra, todos compramos, y se lo pongo como en un contexto real, ¿no? Para que digan, ah, pues sí. Entonces yo les digo, ok, pues eso, la persona que hace que compres, la que está orquestando detrás, soy yo, ¿no? La que escribe todo eso, pues... Esa es la forma que he encontrado de explicar un poco eh, a gente que no tiene ni idea, porque cada escritura persuasiva... Escritura publicitaria,
1: claro, y claro. es una chino. Claro, claro. Eh, se ha hecho eh, viral, el otro día vi un audio de estos que se ha hecho viral en los Reels de Instagram y así, uh, que, que está en inglés pero que es muy muy gracioso porque dice, a uh, cada vez que me preguntan a qué me dedico, eh, siempre termino contando una mentira porque hay tantas cosas en las que me dedico... Que al final les digo que soy contable y me preguntan, y, y claro, dice, cuando tú dices que eres contable nadie te pregunta más, es como soy contable y ya está. ¿Y dónde trabajas? En el sitio donde trabajan los contables, ¿no? Y era muy gracioso porque al final, obviamente, eh, cuesta, ¿no? Y a mí me ha gustado mucho esta, esta estrategia como, ¿no? En, en dos pasos y creo que, que nos la vamos a apuntar. Dime por qué es importante el copywriting en un negocio. Si ahora que la mayoría de la, la gente que nos escucha tiene su pequeño negocio, ¿por qué es importante eh, aplicar el copy?
2: Vale. Eh, pues mira, un negocio tiene, digamos, como tres puntas de un triángulo. Esto se lo escuchaba decir a Javi Pastor. No sé si lo dice más gente, seguramente sí, pero bueno, yo se lo escuchaba a Javi. Entonces... Eh... Es, cada punta es una, o sea una es producto público y mensaje vale es decir al final el marketing o un negocio se basa en que tú tengas el producto adecuado para el público eh, correspondiente digamos no entonces eh, cómo le comunicas ese producto a ese público o cómo llegas a ese público lo haces a través del mensaje entonces el mensaje es el el copywriting, ¿no? Uh -huh. eh, el copywriting lo, te, lo que te permite, digamos, es traducir tu producto en un mensaje, en, en, en un lenguaje que tu cliente entiende y con el que le haces ver cómo le puedes ayudar, ¿no? O sea, cómo le puedes, o sea, da igual si vendes zapatos o si vende vasos o mobiliario o lo que sea. Uh -huh. eh, entonces, o sea, porque realmente todos tenemos problemas y todos tenemos ganas de gastar dinero en encontrar esas soluciones. Es lo que tiene vivir en esta sociedad de consumo, ¿no? De capitalista. Entonces, eh, pero aparte de eso, por ejemplo, es que, claro, aquí puedo tirarme tres horas hablando de esto, hay otro triángulo, no sé qué pasa en el mundo del marketing, que todo el mundo lo ejemplifica con triángulos. Eh, yo soy más de círculos, pero a los que me gustan los triángulos. Eh, hay otro triángulo que es de Donald, Donald Miller, que es un escritor tiene libro de story Brand bueno, uh -huh. es muy famoso, y él lo explica el marketing como eh, también un triángulo en el que hay como tres fases, que es, eh, la primera es generar curiosidad, si no recuerdo mal, es decir, tú lo que tienes que hacer es eh, tener una web con un mensaje adecuado que genere curiosidad, anuncios, cosas así, eh, la parte de iluminación creo que se llama, no sé si se traduciría así, pero iluminar, digamos, explicar cómo puedes ayudar tú a tu cliente, qué, qué problemas le vas a resolver, qué va a ocurrir si te compra a ti, ¿vale? Que eso sería la parte más de, pues, eh, emails, digamos, y luego la parte de pedirle compromiso, ¿no? Que es la venta, campañas de venta. Al final, es un funnel, ¿vale? Entonces, todo eso que he dicho, eso es copy, o sea, el, la web, el, el, los textos de la web, eh, los anuncios, eh, los emails, eh, todo, no no solo los textos, sino también un poco la estrategia que hay detrás, el mensaje de venta, el, vale qué objeciones se van a resolver, eh, ¿qué, qué beneficios se van a reflejar aquí, porque claro. o sea, es, es como que está muy ligado, ¿no?
1: Uh -huh. Al final. Uh -huh. no y además es, eh, está genial que que, el, que el, sepamos que el copy está en todas las fases de, del negocio porque o del funnel de ventas, ahora hablaremos de ellos, porque porque claro, mucha gente relaciona copywriting con vender o con este email que te llega para que me compres X cosa, pero el copywriting también puede ser el, el lo que aplicamos en las redes, el mensaje que lanzamos en nuestra web o incluso cuando lanzamos o mandamos una propuesta de trabajo a un cliente o al final... Eso un poco se puede aplicar en, en todas esas fases, entonces está genial que, que lo digas, yo creo que es importante que la gente lo, lo entienda y sobre todo que preste mucha atención a eso, no que lo piense con estrategia, que no es simplemente decir mira tengo este producto y ahora tiene un precio y, una ofer y es un ofertón, Sino ponerte un poco en el lugar, yo creo que el copy lo que hace es que te, te, te obliga a ponerte en el lugar del cliente. ¿Qué va a pensar el cliente cuando vea este producto? ¿Por qué lo necesita? ¿Qué objeciones tiene? ¿no? ¿Qué bloqueos puede encontrar a, a la hora de comprarlo? ¿Qué, qué mmm, prejuicios puede tener de antes? Sí, de hecho los niños son los mejores copywriters
2: porque siempre que intentan eh, conseguir algo... Eh, se inventan como todo ese mensaje de a ver cómo sí, se verdad. lo vendo a mi padre, a mi madre para que yo que sé me suba la paga o me deje quedar más tarde o me deje hacer esto o me compre este videojuego o lo que sea. Entonces, bueno, es, yo creo que es como una cosa natural que, hmm. que, que surge.
1: Sí, que además hacemos todos en nuestro día a día. O sea, al final, incluso cuando quieres convencer a alguien con quien quieres ir al cine de que hay que ver esta película y no otra... Ya le estás lanzando ahí tu argumentario de, de ventas también, ¿no?
2: Pues sale este actor, es que mira la crítica, es que habla de esto. Sí, sí, claro que sí.
1: Sí. Eh, y si ahora... Hemos digamos, hemos hablado un poco desde el punto de vista de, de alguien que, que le gustaría, por ejemplo, contratar a un copywriting, o, o algún copywriter, perdón, o aplicar el copywriting en su negocio, pero ¿qué pasa con esa gente que seguro que también nos escucha, que quiere hacer lo que tú haces? Que oye, mira, yo quiero hacer lo que tú, yo quiero ganarme la vida escribiendo. Um, ¿Por dónde empiezo? ¿Qué consejo les darías?
2: A ver, eh,
1: partimos de la base de que yo soy
2: bastante mala dando consejos vitales o intentando extrapolar lo que yo he vivido a la vida de otra gente.
1: Bueno, yo creo que en realidad todos somos así, lo que pasa que hay gente que se flipa mucho.
2: <risas> sí, a ver, consejo, bueno, a ver, obvio, ¿no? Primera cosa que hay que hacer se tiene que formar, ¿vale? Mm. Eh, luego, un consejo que yo doy es que una vez que te formes, no entres en ese círculo vicioso de necesito este otro curso y este también porque esto no lo sé hacer, porque necesito seguir aprendiendo. O sea, o sea al final son inseguridades, ¿vale? Y es normal que tú te sientas inseguro cuando estás empezando. O sea, si no serías psicópata y eso te lo tendrías que hacer ver, ¿no? Es normal que sientas esa inseguridad, ese miedo de meter la pata. Eh, que es al final el motor que va a hacer que tú hagas bien tu trabajo, que te esfuerces mejor, que sigas queriendo aprender, ¿vale? Pero lo que no hay que hacer es entrar, y yo lo he hecho, ¿vale? Pues lo digo, eh, en ese círculo vicioso de consumo este curso, ahora hago este, ahora hago este también, porque nunca soy, nunca es suficiente, suficiente. ¿no? nunca me siento lo, lo suficientemente preparado. Lo que hay que hacer es que nada más hagas formes sal y practica y, y, y trabaja eso que has aprendido con clientes aunque te salgan mal aunque los clientes te digan que no o sea tienes que romper dar ese primer paso y romper esa digamos primera barrera inicial eh, qué más cosas eh, pues eh, tema de expectativas también eh, esto es difícil o sea claro se vende mucho el tema de ser dueño de tu vida y ser tu propio jefe y cosas así que sí, evidentemente, pero eso no implica que esto sea fácil, ¿vale? Esto es, es, es complicado, los resultados no se eh, consiguen de la noche a la mañana y además eh, es una profesión difícil, o sea, esto no es escribir y ya está, no es que se me da bien escribir o es que me gusta escribir, pues soy copia, bueno, es una pequeña parte, hay muchas más cosas, ¿no? Y más si emprendes, o ¿ah? sea, ¿Qué, ¿qué te voy a contar? Si ya emprendes... Entonces ya eh, tienes que ser un, un superhéroe, y superheroína, ¿no? Mm. Eh, y luego, un consejo así, un último consejo que yo daría, sobre todo cuando empiezas, primero, no te compares con nadie, ¿vale? Porque tú lo que ves es los resultados o la parte exterior que esa persona quiere mostrar, mm. ¿vale? O sea, de cara al exterior todos nos va bien, todos facturamos mucho, todos somos super chachis, pero tú no ves lo que hay detrás y tampoco ves el trabajo que eh, ha hecho esa persona para conseguir eso. ¿Vale? Entonces, eso es lo primero y luego eh, enfócate más en el proceso y eh, no tanto en los resultados. O sea, márcate como tu objetivo, divide eso en pequeños pasitos y mira como los mulos, pa'lante, pa poquito a poco y y enfocándote en el proceso, ¿no? Que claro. esto lo digo porque yo esto no lo he hecho, o sea, yo no me enfoqué en el proceso, yo me he con la <risa> no, yo lo he hecho todo mal. Entonces, bueno, son cosas que vas aprendiendo porque, claro, lo vas aprendiendo, ¿no? Pero bueno...
1: Mm. Bueno, yo creo que al final es que a emprender nadie nos enseña, pues eso nos enseñan a que tienes que estudiar en el cole para luego hacer la secundaria para luego ir a la universidad y una vez que estás en la universidad te echan ahí al mundo de la adultez, como digo yo, y ya bueno, pues ahí te apañes y, y te das cuenta que en realidad útil, útil, útil para la vida te llevas muy poquitas cosas y que la mayoría de cosas que te llevas útiles de la vida las has aprendido así, a base de prueba y error o a base de golpes que te has llevado o entonces bueno, eh, eh, están súper bien los consejos al final yo creo que también, eh, yo si tuviera que decirle algo a alguien que se quiere dedicar copy es que es que efectivamente que, que vea, que no se quede solamente en esa parte que, que te enseñan a las, cualquier negocio de, pues en las redes o lo que sea sino que vayan más allá, normalmente es fruto de bastante trabajo y normalmente no, no es una cosa que te levantes un día y el universo te lo ponga ahí y si te lo pone el universo, como diría Marina eh, de la Condesa, que espero tenerla pronto aquí... Eh, cuando el universo te da algo, siempre te, te dice que pagues algo a cambio. Entonces, si el universo te da de repente esta oportunidad, seguramente lo vais a tener que pagar con ese, con ese tiempo y ese esfuerzo. ¿no? Eh, vamos a la parte de los funnels, porque seguro que hay muchos emprendedores que nos están viendo que ya también si son oyentes de este podcast, hemos hablado alguna vez de, de embudos de venta en, en algún episodio y seguramente les suena como el concepto ¿no? porque al final es el típico concepto que siempre se explica porque además es muy gráfico y bueno, a los profesionales de marketing nos viene bien para explicar muchas cosas pero eh, también habrá otras personas que o no les suene de nada o sientan que eh, esto para mi negocio no vale entonces, ¿por qué...? ¿Por qué los negocios deberían tener embudos de venta? Y, y, ¿sabes? ¿Cómo puede ayudar un embudo de venta a un negocio?
2: Vale. A ver, eh,
1: empecemos un poco por
2: lo que es un funnel, porque es que sabiendo lo que es un funnel ya se hila el resto de cosas, ¿no? O sea, un funnel no es más que un sistema de ventas. Le ponemos nombres así muy rimbombantes, pero es que un funnel es eso, un camino que tú vas creando para que eh, el, tu potencial cliente te conozca, o sea, sepa de tu existencia, diga, ostras, mil a poco existen, eh, hasta que te compra de forma indefinida. ¿no? Entonces, es un poco ese caminito que tú vas creando. Eh, cualquier negocio que venda, tiene más esto. o menos, <risas> tiene un funnel. Ya sea desde, yo qué sé, el bar que tiene la pizarrita afuera con, el menú del día puesto eh, oferta no sé qué o una frase graciosa hasta la clínica de fisioterapia que no trabaja el marketing pero le llegan nuevos clientes por el boca a boca eso ya son faders serán mejores o peores más o menos deficientes evidentemente son deficientes eh, los ejemplos que he puesto pero esos son embudos ¿vale? es como es lo que he dicho antes le ponemos nombres así pues bombantes o en inglés y parece que es algo nuevo, pero es algo eh, que tiene más años que Matusalén, o sea, es pues, desde que se inventó la venta, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo ayuda un funnel a un negocio? Pues eh, lo que hace es darle oxígeno, o sea, conseguir que facture, que venda. Eh, si sí, un negocio que no tiene un funnel, pues es eh, que no es un negocio, es otra cosa. Claro,
1: claro, totalmente. Eh... ¿Cuáles dirías que son esos imprescindibles que sí o sí? O sea, porque ahora... Vale, este, siempre que hablo con expertos en funnels me encanta porque mucha gente le, se le ilumina la bombilla y dirá ah, vale, pues yo tengo un funnel deficiente puede, pero lo tengo. Entonces ya como que esa parte de, de no lo tengo se me quita. Pero sí que es verdad que para precisamente que sea un funnel más eficiente hay algunas cosas que sí o sí tienen que estar. ¿Cuáles dirías tú que son esos imprescindibles?
2: Hechos imprescindibles son trabajar las cuatro partes de un funnel, ¿vale? Eh, esto es como Barrio Sésamo, derecha, izquierda, atrás, adelante, pues es un poco lo mismo, ¿no? Eh, o sea, un funnel gráficamente tiene esa forma de embudo, ¿no? De, de, de ventas. Eh, entonces, eso indica que en las primeras fases iniciales hay más gente que al final, ¿no? Es decir, llega, por ejemplo, llegan 100 personas a tu web pero solo 50 se registran a tu lead magnet, solo eh, 10 te acaban comprando y solo 5 te compran por segunda y tercera vez, por ejemplo, ¿no? Claro, eso no quiere decir que tú no trabajes todas las fases del funnel, que es en lo que la mayoría de la gente creo que se equivoca, sobre todo porque no trabaja la última fase, que es la donde más rentabilidad le sacas. Entonces tenemos eh, la primera fase que es básicamente captación. Hay que trabajar la captación. Tiene que entrar de forma constante nuevos clientes, nuevos potenciales clientes, nuevos leads de forma continua en un negocio, ¿vale? Es decir, cómo la captación es cómo yo consigo que la gente, mi, mi cliente ideal, mi, mi público objetivo, llegue hacia mí, hacia mi web, ¿vale? ¿Cómo la atraigo? ¿Cómo la capto? ¿Vale? Eso puede ser a través de contenidos orgánicos, puede ser a través de publicidad, afiliación, yo qué sé, distintas cosas, ¿vale? Luego tenemos lo que es la conversión, que es cómo consigo yo los datos de esa persona para que yo luego pueda volver a impactarle, a ponerme en contacto con esa persona. Eh, y normalmente, bueno, puede ser con imanes que hay de todos los colores y sabores que quieras, ¿no? Luego está la parte de eh, venta, ¿vale? Una vez que ya tienes a la persona, tienes los datos, tienes la opción de volver a ponerte en contacto con ella, puedes vender a través de webinars, emails, hay distintas formas. Y luego está la parte de fidelización, es decir, cómo consigo que la gente que ya me ha comprado repita conmigo, me compre otros productos o compre lo mismo en el caso de que sea lo que sea consumible o que sea pago de pago recurrente, por
1: ejemplo y básicamente sería eso Bueno, pues ya bastante, me ha encantado que hayas añadido en la parte de, la parte de la fidelización y de la recurrencia porque es verdad que normalmente estamos súper acostumbrados a ver un funnel de ventas que se acaba en la venta entonces es como que te compra y ya parece que el mundo como cuando en los mapas antiguos que se acababa la tierra eh, ahí al horizonte del mar y había dragones y ya se acababa sí, hay, hay muertes <risa> sí, hay muertes exacto. Exacto, ¿no? Entonces está muy bien esta parte de la fidelización, sobre todo porque es muy rentable. O sea, al final alguien que es mucho más fácil seguramente que alguien que ya ha confiado en ti, que está contento con el producto o que ya lo ha probado, vuelva a comprar otra vez en el caso de que sea que una persona desde cero que tenga que pasar otra vez por todos esos pasos, todas esas fases que, que nos has contado. ¿Por qué suelen fallar? Eh, o sea, errores, errores más comunes que tú ves cometer en los que... Sí, Mila, yo tengo un funnel de ventas y luego te metes tú ahí a, a, a arreglarlo. Y te das cuenta de que hay de que hay cosas que no que no están hechas o que hay errores que se están cometiendo y se tienen que subsanar o, o cosas que a lo mejor no se están haciendo y que se podrían mejorar. No sé, ¿por qué suelen fallar estos estos panels de ventas? Porque hay que decirle a alguien que no es que tú pongas ahora Lead Magnet, un, unos emails, una venta y ya, y ya te... ¿Sabes? Que es una cosa que hay que afinar. Sí.
2: Eh, pues mira, yo creo que el principal problemas y digamos es eh, que no tienen el mensaje alineado. Me explico. Además voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo eh, hubo un cliente que me contactó, eh, era de temas de, que se lo recuerdo, de eh, ayuno intermitente, ¿vale? vale. Es que me salía el, el, la palabra en inglés. Vale, entonces, eh, él tenía un funnel, no me acuerdo, creo que eran cuatro vídeos chiquitines y luego vendía el producto que tenía y tenía eh, los anuncios, era todo enfocado a perder peso, ¿vale? Pero luego llegabas, hacías clic en el anuncio y llegabas a la página de registro para registrarte a esas cuatro clases y en vez de hablar de perder peso, Hablaba de ayuno intermitente, de por qué el ayuno te ayuda con la salud, con, eh, yo qué sé, con el insomnio, con una serie de cosas, pero más enfocado a salud, no a pérdida de peso. Sí, hablaba algo, mencionaba en, en algún momento que te ayuda, digamos, a controlar más el apetito, uh -huh. pero claro, es en plan de yo hago clic en este anuncio que además atraes a un tipo de público y uh -huh. luego aterrizo aquí me hablas de otra cosa y luego seguramente veré los vídeos y a lo mejor me hablas de otras cosas, eh, tiene que estar todo alineado, tanto desde el inicio hasta el fin, ¿vale? Porque si no, eh, no tiene sentido. Es, yo entro para una cosa y luego me cuentas otra milonga, no tiene sentido. Eso es un error muy frecuente, ¿no? Yo, porque yo creo que la gente no, no piensa, digamos, en forma global el, el mensaje de ventas, ¿no? Hmm. Eh, más errores, bueno, temas métricas ahí te podría contar, eh, hmm. <risa> podría escribir libros ¿no? sobre el tema de las métricas eh, porque no es solo medir, es también saber interpretar esas métricas y actuar en consecuencia, saber qué tengo que hacer, ¿no? porque al final las métricas no solo te dicen en qué parte del embudo probablemente estés perdiendo dinero claro. y arreglarlo, sino que también te dicen... ¿Dónde lo puedes mejorar? ¿Dónde hay que mejorarlo? ¿Qué partes no te están funcionando, ¿no? Pues yo qué sé, si tienes, por ejemplo, anuncios hacia una página de registro y esa página de registro tiene un 5% de conversión, es decir, de 100 personas solo se suscriben 5, Eso es. pues, ostras, ahí tienes un problema, ¿no? Eso ya te indica que tienes que probar con otros copies, a lo mejor tienes que cambiar solo el título, tienes que a lo mejor probar con vídeos... Algo tienes que hacer ahí, porque ahí tienes ahí un fallo, ¿no? O yo qué sé, luego la gente se suscribe, pero los emails no los abre, pues a lo mejor hay que trabajar mejor el tema de los asuntos, o el primer email de bienvenida a cambiarlo, porque está mal hecho, yo qué sé, toda una serie de cosas que al final te van dando pistas. Esto, uh -huh. evidentemente, es probar, no es que cambies una cosa y ya empieza a funcionar, ¿no? Pero sí que las métricas te dan como unas pistas de por dónde puedes mejorar, ¿no? ¿Dónde estás perdiendo el dinero? Básicamente. Claro. Y luego, el tema de las expectativas. Tío, es que en este sector hay, hay un problema con el tema de las expectativas. Muy bestia. Es como que, hala, lo que tú has dicho antes, ¿no? Yo monto un funnel, monto un lead magnet, unos emails y, hala, yo ya voy a petarlo, ¿no? Voy a sí. ganar un montón de pasta, pero es que esto no funciona así, o sea, esto tienes que probar, tienes que testar, tienes que tener paciencia, claro, eh, la gente espera que los resultados vengan de la noche a la mañana y es que, que no somos fucking Tesla, no tenemos 30 millones para ahora vamos a generar 50.000 fans o a probar todo tipo de cosas, entonces uh -huh. es una... Cuestión de ir probando y, y tener unas expectativas de, oye, esto funciona trabajando y con paciencia, ¿no? También Total. asumir esa responsabilidad, ¿no? De no voy a invertir, eh, pues voy a invertir mil euros, lo voy a dejar ahí todo automatizado y tal, y me voy a olvidar y voy a conseguir mil euros de beneficios. Bueno, pues eh, no funciona así, ¿vale? Porque si funcionase así... El yo no estaría aquí, no, dije, yo no estaría aquí, ¿sabes dónde estaría? Estaría seguramente en un casoplón, en los Pirineos, ahí en mi supermontaña, veniéndome, yo qué sé, una margarita y leyéndome un libro de Agatha Christie, ¿sabes? Sin ningún tipo de preocupación en la vida.
1: Yeah, yeah.
2: Entonces también hay que empezar a, a, a tener unas expectativas reales de, de, de
1: cómo funcionan los negocios. Total, total, y de cómo funciona el, el, el digital porque yo a nosotros también nos pasa ¿eh? constantemente y de hecho eh, pues eso te llega eh, te llegan clientes que piensan que uh, tú contratas una agencia para que te lleve las redes sociales o para que te lleve te haga los contenidos o lo que sea y eso es eso claro llevas dos o tres publicaciones hechas y ya es porque no estamos subiendo esto como la espuma no cuando al final pues oye Todas las estrategias se tienen que tienen que aterrizarse, luego se tienen que testear, luego se tienen que mejorar, luego tal... Y al final el trabajo es, es del día a día y, y yo siempre lo digo, o sea, si, si tú quieres eh, contratarme para que yo te haga los contenidos un mes, perfecto, lo hacemos... Pero que sepas que al final yo los clientes con los que más, mejores resultados he tenido, llevo trabajando con ellos a lo mejor un año, un año y medio optimizando cosas, ajustando cosas, cambiando la estrategia una y otra vez, probando cosas nuevas... Y al final, obviamente, eso también yo creo que requiere una inversión y eh, pues eso, como como tenemos que, que, eso, que asumir la responsabilidad de que si realmente queremos invertir en esto, pues eh, es una, es un trabajo eh, como cualquier otro totalmente. Mm
2: -hmm. O sea, fíjate, eh, un ejemplo que viene muy al caso. Eh, esto lo dijo eh, bueno, un gurú copywriter australiano de se llama... Este hombre, que seguramente generó un montón, más que tú y que yo seguramente, seguro, eh, dijo, yo empiezo a generar una relación de verdad con mi suscriptor y, 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 y vendo, la gente me compra, a través del email, no sé si dijo 105. Es decir, tuvo que mandar 105 emails para que la gente le comprase. Claro. ¿Vale? Y eso él, con su autoridad, con su experiencia, con su lista, con la comunidad que tiene detrás, mm. eh, claro, pues yo tendré que mandar pues, seguramente el triple, ¿no? Claro. Y, claro, ¿qué pasa? Si tú mandas un email o, o, o publicas un contenido al mes, eh, ¿cuántos meses para que, O sea, tiene que pasar 100 meses para que tú hayas mandado 100 emails. Claro. Que es, no sé cuántos años son, porque no se me dan bien las matemáticas, pero eso es mucho, ¿no? pues, claro. Eh, eh, sí, sí. La cuestión es que esto hay que trabajar, hay que hacer, es es una maratón, ¿no? Es es un camino muy muy a largo plazo.
1: Sí, y hay que hacer, al final yo creo que todos podemos teorizar muchísimo y todos podemos también no eh, típicos clientes de no, no, yo conozco súper bien a mi cliente porque le pasa esto, porque necesita esto, porque necesita lo otro, pero hasta que tú no lo pones eso en marcha no lo pruebas realmente uh, no sabes si, si eso es así tú puedes tener tu hipótesis, que está genial ya de primeras, hay muchos negocios que ni siquiera tienen esa parte, pero luego obviamente la hipótesis hay que, hay que aterrizarla y hay que probarla eh, me gustaría para terminar que nos contaras, Mila, dónde te podemos encontrar, qué podemos hacer si queremos saber más de ti, eh, suscribirnos a tu newsletter, eh, yo ya lo he hecho, y cuéntanos un poco por dónde te podemos encontrar.
0: Sí,
2: pues en mi web milacoco.com, igualmente si alguien me busca por Google, poniendo Milaco como va a encontrar,
1: porque no hay muchas personas que llamen como yo. Esa es una marca personal súper potente ¿eh? y encima es tu nombre Ay, de tu DNI, hay que decirlo.
2: Exacto. Sí, no, eh, me acuerdo una vez que me presenté para una entrevista de trabajo en una agencia de publicidad que me dijeron, ostras, tienes nombre de, de marca, de, de como de marca de, de moda o cosas así. No me dijo, sí, es verdad. Tengo que darle las gracias a mi madre por el nombre y el apellido. Eh, Sí, pues eso. En mi web ahí tengo la newsletter, vale, que mando emails eh, de lunes a jueves todas las semanas, y luego en redes sociales, pues en todas las redes sociales, LinkedIn, YouTube, Instagram, en Facebook, ¿no? pero
1: el resto sí. <ríe> Yo creo que nos pasa, nos pasa, eso nos pasa a todos, o, o no, o modo supervivencia. Bueno, pues mira ha sido un placer, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, eh, espero que, que hayas pasado buen rato, espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros escucharte y de verdad para cuando quieras volver esta es tu casa. oli muchísimas gracias a ti, me lo he pasado súper bien, la verdad. Eh bien, me alegro. Pues nada, nos vemos pronto, Vale. vale. Adiós.
2: Adiós.
0: Si te ha gustado esta charla, no olvides visitar comunicación.com barra blog, donde además de un montón de recursos para impulsar tu marca o negocio en el mundo digital, encontrarás el resto de episodios de charlas sobre marketing y emprendimiento. ¡Nos vemos pronto!